0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro. Aqui ao meu lado, ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha? Sem som. Liga Sem... aí o seu som. Agora sim.
1: Tá, desculpa. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e, e para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Denise, um dia de realização, tá? Lembrando que amanhã a gente vai ter o CPI, vai ter o IPCA no Brasil, e o CPI amanhã, tá? Lembrando que a gente teve números de mercado de trabalho nos Estados Unidos ontem, criação de no novas oferta de novos empregos e hoje auxílio desemprego, emprego mostrando o, o mercado de trabalho americano bastante apertado e amanhã a gente vai ter a inflação no meio desse contexto todo do Fed ter mudado o seu discurso e semana que vem a gente vai ter tão aguardada a decisão do Fed em relação à taxa de juros é melhor eu te devolver antes que eu já comece a, a é, eu já estava quase entrando na
0: a invalar né Gente, então falando em taxa de juros, ontem a gente fez aquele nosso programa especial aqui de Copom, eu, Motinha e o Zé Márcio, então já vou pedir para o Tiagueira colocar aí o link, tá, o, o Tiago, da reunião do Copom de ontem, para depois o pessoal assistir, mas antes de assistirem, vamos ouvir o nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas, tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Tiagueira e também a todos que nos acompanham no YouTube aqui da Geral Investimentos. Denise, um dia de queda é aqui para a Bolsa. É quase 2%, voltamos para os 106 mil pontos e não tem jeito a volatilidade aumenta lá fora, quando a percepção de risco aumenta, não tem o que faça aqui a Bolsa Brasileira a subir. E também acho que o movimento de hoje acabou sendo impactado pela decisão ontem do Copom, que teve aí um comunicado bem mais hawkish, ou seja, bem mais contracionista e propenso à subida de juros, que acabou influenciando bastante nas decisões dos investidores. Bom, Denise, acho que é isso. É, já já eu trago aqui mais informações para vocês.
0: Tá ótimo, gente. Deixe o seu joinha de uma vez. De uma vez, deixe o seu joinha e se inscreva no canal para você acompanhar sempre a nossa programação. Motinha, elabore mais aí sobre a sua quinta-feira, então, por favor, querido.
1: Bom, primeiro, acho que é, é, é sempre lembrar tá, que a gente está no mês de dezembro, mês de volatilidade, é, o mercado está se mexendo de forma muito rápida. Quem se lembra de como é que foi os mercados globais na semana passada? O que, que aconteceu com o petróleo? O que, que foi com o mercado essa semana? Tudo caiu, semana passada, recuperou. Então, acho que é, o mercado vive de temas. E volatilidade, e o mundo tá, tem suas decisões, tem suas decisões extremamente importantes. Só para vocês terem noção é, de, dessa questão de tema, que eu acho às vezes acho meio surreal, porque os analistas é, na Bloomberg, em qualquer lugar do mundo, tem que justificar os movimentos. Tá. Olha uma das justificativas que o mercado deu hoje. Estou aqui na, na página top news da Bloomberg e vou abrir notícia de 6 horas da tarde. Eu não li a notícia ainda. Tá. Bom, é, falando de novo na questão da variante Omicron. Tá, voltou hoje, reapareceu. Depois de ser um assunto virado, de página virada, reapareceu. Por que que reapareceu? Aumentando, depois do, do feriado Thanksgiving, está aumentando o caso de novas infecções nos Estados Unidos. Tá? É, e está aqui, ó, o custo para conter a cepa ou micro está sendo contabilizado em meia crescente preocupação de que isso prejudique a recuperação econômica. Tá? Deu exemplo, a nova orientação da para trabalhar em casa que o, Reino, que o Reino Unido deu. Pode custar até 2 bilhões de pounds. Então, ou seja, é um assunto que estava colocado de lado. Hoje retomaram, porque viram que casos, nem de Omicron é, tá? cresceu nos Estados Unidos por causa do guido Então, eu, eu chamo que isso é um pouco de desculpa é, por que o mercado resolveu hoje diminuir risco depois de uma semana extremamente positiva. Tá? É, o o que, que a gente teve... Amanhã a gente tem a inflação do mundo, tá? A inflação dos Estados Unidos, que é a inflação mais importante do mundo, porque é ela que vai dar subsídio para o Fed é, falar na, na semana que vem, tá? Sobre qual vai, ser, qual vai ser o tamanho da aceleração, da redução de liquidez que ele vai dar na semana que vem. E como é que a gente está com, como é que gente está com o mercado de trabalho americano? Tá? Ontem saiu aquele dado de criação de novos empregos, tá? É, não, desculpa, não criação, é oferta de empregos, tá? São os empresários botando aquela plaquinha, Contrate-se, tá? Simplesmente voltou para 11 milhões, tá? O total de plaquinhas que tem. E essa linha verde é o, é o número de desempregados nos Estados Unidos. Esse gráfico, esse gráfico aqui, resulta nisso aqui. Existe hoje, que é o maior da história, 4 milhões e 4,2 milhões de plaquinhas contrata se Tá? É, 4 mil vagas de pessoas aqui de empresários americanos que querem contratar isso aqui é um viés inflacionário tá é, o dado de ontem teve uma coisa boa o número de pedidos de demissão diminuiu porque os americanos estavam pedindo demissão para ser contratado no, numa, numa outra empresa que estava pagando melhor mas isso aqui é indício que o empresário que que quiser manter seu time ou contratar vai ter que pagar um salário maior isso é um viés um pouco inflacionário. E amanhã a gente vai ter a inflação nos Estados Unidos, que é esperado, incríveis, 6,8%. Tá? Então, acho que você junta isso, aí o mercado pega uma, uma, um tema da Omicron e bota e justifica isso para o mercado dar uma realizada global. Se você olhar, é, S&P caiu meio por cento, Nasdaq caiu uns 70%, é, Canadá caiu 0,62 Brasil, aí Brasil é, tem a história do cupom, que eu acho que eu fiz uma análise um pouco superficial, eu acho que eu tinha que dar para aprofundar um pouco mais a análise do cupom, tá é, e aqui as bolsas da Europa quem está se salvando é as bolsas chinesas, tá, parece que o pior momento da, do mercado chinês esteja ficando para trás, por que que o, me, o pior momento do mercado chinês está ficando para trás, tá Primeiro, saiu o número de inflação hoje na China, veio tranquilo, já mostrando um início do cenário que o pior da inflação na China pode ter ficado para trás. Se isso for verdade, você dá é, margem de manobra para o governo chinês ter políticas fiscais expansionistas e, principalmente, o Banco Central chinês cortar mais compulsório e colocar mais dinheiro no sistema. É, isso, para mim, é o principal, tá? É, 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 imp, crédito, impulso de crédito, tá? O crédito está voltando na China, depois está congelado. É, pela, p, o crédito na China cresceu pelo segundo mês consecutivo, isso é a é, primeira vez que acontece desde outubro de 2020. Economia, senhores, é movida por crédito, tá? Tá? Se o crédito está subindo, provavelmente isso vai bater no PMI, que é essa linha roxinha. Tá? Crédito sobe, PMI sobe. Crédito cai, PMI cai. Crédito caiu, PMI caiu. Agora, o crédito subiu. Provavelmente, a gente vai ver isso aqui. Tá? A gente vai ver isso aqui. Então, Ou seja, na minha opinião, está tá praticamente contratado uma volta mais forte dos PMIs industriais. Quando vê esse cenário onde o Banco Central chinês, o governo chinês já deu indício que, tá, que vai, ter, vai dar um passinho para trás no sonho dele de ter um crescimento de melhor qualidade é, e vai afrouxar a política monetária, os ativos chineses já se recuperaram. Quem diria? tá? Quem diria? Isso aqui é aquela bolsa de Xangai e Shenzhen, são as 300 maiores empresas da China. Rompeu sua média móvel de 200 dias. Ela subiu 1,60 ontem e 1,5 anteontem. Muito rápido, tá? Então, para mim, é, China, aparentemente, o pior ficou para trás. E por que, que eu estou falando de China? Que o Brasil tem uma relação umbilical com a China. Se isso for verdade, se isso aqui for verdade, tá? Se realmente o crédito voltar na China, tá? É, isso é muito bom para a China e que, por sua vez, é bom para o Brasil. Bom... O que, o, que, o que me chama a atenção? A volatilidade, o que aconteceu com o petróleo hoje? Pô, o petróleo estava tão bonito, está caindo 2,5. Voltou a encostar na sua média móvel de 200 dias. Então, eu quero falar para vocês que o mundo continua com grau de volatilidade alta, apesar do VIX estar tá ali relativamente bem comportado, está ali perto de 22. Está lembrando que fechou ontem abaixo de 20. Tá, 21 e 45, tá? hoje o VIX não deu uma paulada. Tá? Então, é, para concluir, Mundo pegou uma desculpa da Omicron para dar uma realizada depois dos fortes rallies, tá Todo mundo, na minha opinião, é preferindo ir para o jogo do CPI amanhã com menos risco, tá? porque é um número que pode fazer mudar muita discussão sobre como o Banco Central americano vai atuar na quarta-feira que vem. E, e é melhor ter menos risco. Essa é a leitura do mercado global. Tá? Brasil, além de ser toda a leitura do mercado global, tá? de menos, a, menos aversão a risco, mais aversão a risco, menos apetite para risco, a gente tem os nossos problemas. E, e qual foi a nova novidade no, no Brasil? O cupom de ontem. Tá? O cupom de ontem surpreendeu muito a mim. Eu estava totalmente errado. E boa parte do mercado. Vários analistas, é, viam, eu como, inclusive mostrei para vocês, estava com o cenário que o BC ia dar os 150 e contratar mais 150. Ele fez isso, mas não foi isso que, que ele fez que causou tanta confusão no mercado e com, poten e com potencial de mercado é, re, re, é, preocupar crescimento e por sua vez preocupar a Bovespa. O que, que ele, o que, que o BC falou? Eu vou colocar no, 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 no a economia os juros num, num patamar significativamente contracionista. Isso é um discurso forte. Sim, é novo. Não, tava na última. Mas o que, que é de novo, tá? De novo. Ele, eu vou. O comitê vai perseverar até ter uma desinflação e as expectativas de inflação convergirem para a meta. Perseverar. Então, ele vai estar seguindo. Dito isto, existe duas interpretações dessa, de, dessa frase. Não está claro o que, que ele quis dizer com isso. Alternativa 1, um, tá, é que ele vai subir os juros até esses dois objetivos ser atendidos. Ter uma desinflação, tá, que a inflação sair de 10,5%, para perto de 5, ou que seja 6, desinflar e começar a aparecer no foco e nas expectativas do mercado inflação para 3,5 em 2023. Tá? Isso sim, e se isso for verdade, o mercado perde um pouco o parâmetro até onde os juros vai para os analistas dizer opa, com esses juros vai causar uma recessão e eu já estou vendo a inflação em 2023, 3,5. Isso é um cenário é, difícil, não é à toa que hoje o mercado já brasileiro voltou a discutir final de Selic perto de 12,5. A gente pode ver aqui, tá? Seria aqui, ó, 12,5. 12,5 aqui daria perto de 12,75, que daria 12,58. Então, voltou aquela discussão que estava... O mercado foi preocupou com a discussão que o, o ciclo de juros e, e seria on, entre 11 e 12, e voltou a discutir 12 e 13. Uma outra interpretação... É, para essa questão de perseverar até houver uma desinfla, desinflação ou ancorar as expectativas, é, ele subir até um patamar que ele chama de significativamente contracionista, que a gente não sabe, não sabe se é 12, se é 11,5. Chegou nesse significativamente contracionista, pará. Tá? E o tempo... É que ele vai parar e o tempo vai fazer com que o mercado converge a inflação para baixo. Então, resumo, hoje o mercado tem essa dúvida, na dúvida o mercado acredita que, na dúvida o mercado já voltou, final de ciclo entre 12,5 e 12,75, que pode forçar uma recessão mais forte no Brasil, que afeta, na, na, afeta bem o Bovespa. Tá? Acho que essa é a principal frase para vocês. Bom é, então, isso a, a contribuiu para a performance do Bovespa hoje? Na minha opinião, sim. É mundo, mas essa dúvida de qual vai ser o, o final de ciclo do Selic. E a gente só vai, talvez, na terça-feira que vem com a ata, a gente tem um pouco mais de informação em relação a isso. Poxa, Malta, você falou ontem na live que com esse juro mais duro, com o BC falando duro, era, bonzinho, era bom para o nosso realzinho. Sim, era bom. Inclusive, eu comentei, as moedas emergentes estão apanhando. Será que esse evento do cupom... É, é suficiente para a gente se descolar das outras moedas emergentes, o nosso realzinho abriu para baixo, chegou a ficar a trabalhar abaixo de 5,52. Mas como as moedas emergentes começaram a piorar bastante, moeda su-africana 1,70, México 0,70, o realzinho, com as pioras das moedas emergentes, com esse clima de aversão a risco, onde, onde a gente viu as bolsas globais cedendo e o petróleo cedendo, o realzinho não conseguiu se descolar e voltou ali para patamares de 5,58. Tá? Essa é a verdade nua e crua. Mercado de renda fixa. O mercado de renda fixa fez exatamente o que a gente comentou ontem. É, ponta curta sobe e a ponta longa cai. É, eu falava que acreditava que o desde janeiro 29, que tinha fechado a 76, ia, ia trabalhar perto ali de 10,65, 10,70 está fechando a R$ 10,58. É, isso é super importante, tá? porque esse R$ 10,58 é o que é usado para fazer o desconto de fluxo de caixa. Tá? Por isso que eu estava não tão pessimista para a Bolsa. Eu fui ingênuo de olhar apenas a questão de precificação do múltiplo. Tá? E não olhei é, a qual, qual o tamanho da recessão que o Banco Central pode gerar no país para para, é, para atingir essa, essa, esse tema perseverança para desinflar e bater na meta. Tá? Então, de novo, mundo é, foi mais conservador para o CPI amanhã. Brasil sofre essa versão a risco global. Amanhã também a gente vai ter IPCA esperado 1,10, que leva a inflação para 10,90. Incríveis 10,90. Além da, da versão a risco global, tem essa nova variável que o mercado agora está em dúvida até a, qual o tamanho da recessão que o Banco Central brasileiro está disposto a fazer para redequirir credibilidade e trazer a inflação para a meta? Tá? Então, acho que são essa a, a nova variável que fez o nosso Bovespa sofrer mais que as outras bolsas ao redor do mundo. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, Denise. Eu queria te devolver.
0: Joia, Mota. Super obrigada, viu? Vamos agora passar a palavra para o Felipe Villegas para nos explicar um pouquinho mais sobre como a Bolsa recebeu hoje a decisão de ontem do Comitê de Política Monetária, Selic, 9,25% ao ano. Villegas.
2: Obrigado, Denise. Tiagueira, se puder compartilhar minha tela. Bom, Denise, então hoje a gente acabou tendo uma queda de 1,67% a gente que volta ali para a região dos 106.291 pontos, é, acabou sendo um dia negativo, na minha opinião, influenciada é, por essas duas principais situações que o Mota aqui trouxe é, de uma maneira bastante clara para a gente, que é a questão global. Hoje foi um dia de aversão a risco, um dia em que o mercado ele acabou se preparando para receber amanhã os dados de inflação nos Estados Unidos. E é importante dizer que na semana que vem né, a gente vai ter a decisão aí do FONC, que é o Comitê de Política Monetária é, Americano. E nós já está evidente, né, Denise? O mercado de trabalho, o Mota mostrou aí nos gráficos, está muito aquecido. Está faltando o trabalhador. E acho que tudo, né, quando a gente fala na economia, sempre segue uma das principais leis econômicas, né, que é a lei da oferta e da demanda. Se existe muita é, demanda e pouca oferta, no caso de trabalhadores, os salários tendem a aumentar. Se você aumenta salário, você acaba criando, digamos, um fator estrutural que vai dar poder de compra à população e, por consequência, isso acaba sendo é, virando um, um evento inflacionário. Então, é, essa questão da, da inflação e de mercado de trabalho são os dois principais pilares que vão sustentar e balizar todas as decisões aí do FED, do Banco Central Americano. Então, acredito eu que o mercado hoje as reações que nós tivemos, né, de, de queda de bolsas de países emergentes, queda de moedas de países emergentes, queda de criptoativos, é com o mercado realmente já se preparando para um dado que amanhã vai servir de insumo para que na próxima semana, não necessariamente em termos de, de, de uma decisão que vai ser tomada na semana que vem, mas no comunicado, na ata, de que vai dar a entender para o mercado de que esse, 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 esse momento né, de excesso de liquidez, de dinheiro fácil, né, do, helicóptero, do helicóptero de dinheiro, ele poderia estar com os dias contados. Tá? E o outro fator que também acabou corroborando aí com esse movimento que a gente viu hoje, foram, foi a decisão aí do Copom, foi o comunicado é, mais duro, né, mais hawkish, ou seja, propenso a uma elevação da taxa de juros, que acabou se traduzindo, Denise, neste movimento aqui. Ah, aqui estão a, a curva de juros, que eu sempre gosto de compartilhar com vocês. É, e vejam qual que foi o efeito que nós sentimos sobre a decisão feita ontem pelo Copom e as reações do mercado. É, esse, esse movimento que aconteceu hoje de abertura, né, ou seja, valorização, né, ganho dos, dos vencimentos mais próximos e uma queda forte dos vencimentos mais longos, é, também é um nome chamado de, de, de bear flattening, né, ou seja, você tem uma expectativa de uma selic terminal mais alta, mas ao mesmo tempo uma... Digo, não sei qual seria a palavra é, correta, mas assim, uma, um não comprometimento do, do Banco Central, ou seja, ele não está olhando hoje quais as consequências econômicas que o Brasil passaria por ter uma taxa de juros no nível que o mercado precifica hoje, no ano que vem. Tá? É como se o Banco Central estivesse dizendo o seguinte, olha, pessoal, estou nem aí para a economia, eu quero ancorar as expectativas de inflação e eu quero, é, digamos, fazer com que ela fique no lugar devido, independente das consequências. Então, por mais que a gente tenha hoje, né, um fechamento da curva de juros que poderia implicar positivamente numa melhor precificação das ações, como você tem um BC, o Banco Central preocupado com inflação e jogar os juros lá em cima o mais rápido possível, independente das suas consequências, você acaba, então, colocando aí a situação econômica brasileira numa situação mais difícil. Tá? Então, as reações que nós tivemos na Bolsa hoje foram refletindo essa interpretação do mercado. Muitos juros né, e pouco crescimento econômico. Tá? Essa visão acabou trazendo, então, esse movimento mais negativo para a Bolsa, principalmente para aqueles setores mais cíclicos, né? Que são aqui a parte do varejo, a parte de construção civil, e também acaba sofrendo influência aí do, do, do setor bancário barra seguradoras. É... Amanhã, pessoal, a gente vai fazer aquela publicação né, de um relatório semanal, né, que eu trago para vocês os principais gráficos, as principais informações, e eu queria compartilhar aqui com vocês né, que nós tivemos a divulgação nessas semanas que o grau de endividamento das famílias brasileiras né, e das pessoas está nas máximas históricas também. Então, como, como que você consegue... né? entregar crescimento econômico num ambiente em que as famílias já estão alavancadas, a gente ainda tem um nível de emprego alto e a taxa de juros também ficando alta. Ou seja, a situação para 2022 em termos econômicos para o Brasil é algo aí extremamente desafiador. E não bastasse isso, Denise, a gente tem ali eleições no ano que vem que pode aí e sem sombra de dúvida vai trazer muita volatilidade, tá, pessoal? Então, por mais que a gente tenha Taxas de juros que nesse nível favorecem, né, aumentam a margem financeira, a margem de lucratividade dos bancos, é, se ele não consegue emprestar dinheiro para ninguém. O que adianta você ter uma maior margem, né? O que, que adianta você ter 50% de margem num produto se ninguém quer aquele produto? Tá certo? É, Tiago, você volta minha tela rapidamente? só para encerrar aqui, então só para encerrar pessoal, é, em termos de movimentações hoje, a gente teve, a gente teve as ações da Gol, CSN, Veg Equatorial e Ipera como as principais movimentações positivas do lado negativo, ações ligadas ao varejo, ao consumo cíclico né? lojas americanas, Amer3 Magazine Luiza, mais um dia de baixa Magazine Luiza que atinge hoje né, o menor nível desde a crise da Covid-19 no ano passado as units do Banco Inter e as ações da Via Varejo, tá? É, o índice hoje, Bovespa, ele tem 92 empresas, né? 92 ações é, de empresas, é, sendo que dessas 92, apenas 9 fecharam no positivo, as demais 82 ações fecharam em queda-volto para você, Denise.
0: Obrigada, Felipe Vilegas. Gente, olha só, Matinha, chegou aqui uma pergunta da Sandy, nossa amiga, ela diz o seguinte, Mota, ainda não entendi... Esse comportamento da curva de longo prazo diante do cenário atual. Você pode explicar para ela?
1: Não, na menor dúvida. E ajuda também o, o ponto do Augusto Correia. Ele, ele usa uma, uma frase que é bem típica de mercado. Quem está mentindo? A bolsa que caiu ou o juro longo que caiu? Quando, teoricamente, o juro longo cai, é bom para a bolsa. tá? É, foi essa, mais ou menos, a, a visão que eu dei ontem na live do cupom. Eu falei, poxa, a curva longa para mim vai cair bem... É, a gente vai ter um fluxo de caixa, vai ter uma taxa de juros me menor para trazer o fluxo de caixa a valor presente, talvez alguns setores podem até performar bem na Bolsa. Onde que foi a minha ingenuidade, o meu erro e o Vilegas hoje de manhã no Bonicol se posicionou de forma clara, é, matando a charada? Bom, o que que aconteceu? Tá? Quando ele usou esse termo perseverar, o que que é um, colocar o Selic num significativamente contracionista. Ele está falando eu vou esfriar essa economia, tá? Eu vou esfriar signi, eu vou botar os juros num patamar significativamente alto que vai esfriar essa economia essa palavra não é nova aí ele fala perseverar vou fazer tudo, perseverar, vou ser perseverante para fazer com que a inflação caia e não só a inflação cair, como as expectativas lá da frente caiam também vai, se aproximem da meta poxa, se isso é verdade então ele vai ser significativamente contracionista vou perseverar, então ele pode subir o juro mesmo, mas subiu até 12,5 como o mercado está projetando agora tá? 12,5, 12,75 isso pode fazer o Brasil, infelizmente, ter uma recessão de 0,5%, 1%. É parar o país. Para quê? Se parou o país, se trava o país, a inflação cai. Atingiu, o BC foi perseverante, atingiu o objetivo dele, as expectativas de inflação para 2023 começam a migrar para 3,25, 3,5. Aí sim, o BC cumpriu o seu dever, o seu papel e agora eu estou livre para cortar os juros. Tá? Então, a curva de juros hoje, aonde a, a ponta curta que, que, que precifica até onde o BC pode ir com esse significativamente contracionista e essa perseverança, até onde é 12, é 13, 12,5? Não sei. Sei que num patamar de 12,5 o Brasil pode entrar numa recessão. E é isso que a Bolsa está dizendo. E se entrando numa recessão, o que, que acontece? A chance da inflação cair, aumenta inflação caindo, a chance de ancorar as expectativas para 2023 aumentam bastante, o BC atingiu o seu objetivo e já no ano de 2022, ano que vem, ele já começa a cortar os juros no final do ano. Então é por isso que a ponta curta subiu muito, porque não sabe se é 12, 12,5, 13 até o final. E a ponta longa, já que esse cara, será que o BC ele vai fazer o it takes, como foi colocado, vai fazer o que for necessário, é, esse cara vai causar uma recessão. É por isso que essa recessão é que está atrapalhando a nossa bolsa hoje, tá? E até terça-feira, antes da ata, o mercado vai ter essa dúvida, tá? O que, que ele quer vai fazer? Ele vai fazer? Ele vai levar o juro onde tiver que levar? Ou ele vai chegar no significativamente contracionista e parar e deixar o tempo fazer? com que as expectativas convijam. Essa é a dúvida do mercado. Então, resumindo, é, respondendo Augusto Correia, eu acho que os dois não estão mentindo. tá Uma coisa é, representa a curva de juros, representa que o BC vai matar a inflação, vai matar a economia, a inflação vai cair e os juros lá na frente vão cair. Então, a curva é que nem curva americana. tá É que nem a curva americana. É, a curva americana está no mesmo shape. O FED vai subir forte os juros, a inflação vai cair e lá na frente cai. Não é à toa que a taxa de juros está invertida lá. É... Em relação à Bolsa, eu acho que é o medo da, dessa política monetária causar uma recessão maior do que o mercado imaginava. Tá? E muitas pessoas discutem, vale a pena o BC fazer isso? O BC quer reconquistar uma coisa que ele perdeu, que é credibilidade ele vai pagar o preço de ter, é, buscar credibilidade. E sempre lembrando, tá? isso aconteceu no próprio Estados Unidos. Por que, que o Powell mudou o discurso? Porque a popularidade do Biden despencou. E por que, que a popularidade do Biden despencou? Porque a inflação nos Estados Unidos está rodando entre 6 e 7. Tá? É, entre mais PIB ano que vem e menos inflação, e mais inflação, o Banco Central, talvez com a ciência, prefere menos inflação e menos crescimento, porque a inflação perde, faz perder mais popularidade que um crescimento menor. É mais ou menos isso que eu queria passar, não sei se eu consegui atender a demanda do Augusto e nem da Sandy. Conseguiu
0: sim, obrigada, Motinha. Gente, seguinte, vou pedir para o Tiagueira já colocar aí links, porque ontem à noite a gente fez conversa aberta com... Boa Safra Sementes, e hoje a gente fez conversa aberta com o Banco da Amazônia. Então, tem esses dois programas novos para vocês ficarem de olho também dentro dessa série do Conversa Aberta, tá? É, Felipe Vilegas, tem uma pergunta aqui de bancos para você. Hoje, gente, geralmente a gente recebe aqui o Bruno Bandeira, só que hoje ele estava ocupado gravando um programa especial sobre Porto Seguro, que vai entrar nas próximas semanas. Então, vou passar a pergunta para o Vilegas mesmo, que está ótimo. Vilegas, o Douglas pergunta, pensando em buy and hold, entre. BBDC4 e SandB11, qual é o melhor pagador de dividendos, né? O Bradesco ou o Santander?
2: Assim, Denise, eu vejo o Banco Bradesco como uma, um banco bem mais conservador do que o Santander. O Bradesco, né, dentro das, das suas linhas de, de receita, tem uma, uma parte muito grande da parte de, de seguros, previdência, é, ou seja, é um banco bem mais conservador do, que o Santander, que tem uma linha de, de, de receitas é muito forte na parte de crédito de automóveis. Então, eu vejo que se ele é um investidor que está buscando o né, um, um maior conservadorismo, o Bradesco seria a melhor opção. A opção. Agora, se ele quer me mesclar oportunidade de crescimento né olhando para os grandes bancos e também um bom pagador de dividendos Santander seria a escolha para ele
0: Aham, Desculpa, a gente ah. tô no meio da galera hoje mas olha só é motinha pergunta do Paulo Parise é, só que a recessão não prejudica as empresas? Subir muito os juros não pode fazer a inflação, subir também não entendo muito essa lógica, uma sugestão para a Genial, podia fazer um programa explica ontem o Motinha já explicou bastante mas dá uma geral aí para ele, por favor, Motinha
1: Bom, Paulo, acho que o ponto que você acabou de falar é o porquê que o Bovespa hoje sofreu mais que as bolsas globais, tá? É, subir os juros pode causar uma recessão forte e, e se não que que, Paulo, o que, que acontece quando há uma recessão, as pessoas param de comprar, as pessoas ficam mais conservadoras, as pessoas perdem confiança, as pessoas ficam com medo de perder emprego. Se, vai, se a pessoa fica com medo de perder emprego, as pessoas adiam seu consumo, tá? As pessoas preferem ser conservadoras. Então, é, a teoria é essa, tá? Como é que é o mecanismo? É justamente esse. Sobe os juros, é, tira a, é, causa um break uma freada na economia uma freada na economia faz com que os, que os trabalhadores fiquem com medo que as empresas comecem a demitir, já que começando, podem começar a ter prejuízo então as pessoas não consomem se não consomem, os preços caem, é assim que é a teoria básica tá é, é, não sei se eu consegui te explicar, Paulo mas é essa a dinâmica, tá?
0: Obrigada, Motinha. Felipe Villegas, tem uma pergunta aqui do Leandro é, sobre crise hídrica. Não sei se você está acompanhando aí de perto, mas ele diz o seguinte. Villegas, você poderia falar da crise hídrica pois tem chovido, mais, tem chovido mas não o suficiente para encher os reservatórios. Isso ainda está incomodando o mercado, Felipe?
2: Bom, Denise, uma ótima pergunta, eu só vou responder graças ao nosso comitê que a gente faz aqui internamente, agradecer o Sérgio, da Genial Energia, que é um cara, assim, fora da curva, sensacional, é, que ele tem muito conhecimento sobre essa questão de, de chuvas e tem uma didática excepcional, assim, então ele consegue passar aqui para a gente umas, as informações muito boas. Bom, o que acontece, Denise? A gente teve um período de chuvas muito bom, nos últimos meses, tá? outubro e novembro. Choveu acima da média e, principalmente, choveu aonde deveria chover. E, sem soma de dúvida, esses dados aqui superaram bastante as expectativas aí dos, dos especialistas né, nessa parte de clima. Então, isso realmente assim, diminuiu em muito a probabilidade da gente passar por racionamento, alguma crise hídrica é, mais grave. Tá? Mas o problema ele não está resolvido. Tá? agora no final do ano até abril a gente entra realmente no período né de maiores chuvas só que tem algo que a gente deve acompanhar tá que é o que eu queria passar os insights para vocês nós pessoal já estamos sobre o efeito laninha o Laninha nada mais é do que um resfriamento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, e então nós teremos temperaturas mais amenas, né, principalmente aqui na região sul e sudeste. Com temperaturas mais amenas, Denise, a, a intensidade né, das chuvas ela acaba sendo menor. Né? Conhecimento básico, assim, para você ter chuva, o que, que precisa acontecer? Uma corrente de ar fria precisa se chocar com uma corrente de ar quente. Quando essas duas correntes, né, quando essas duas frentes elas se colidem, é, você acaba tendo as então, quando como você tem né uma um Pacífico mais frio né isso vai impactar que a gente vai ter no caso um dezembro e um janeiro com temperaturas mais amenas ou seja não tão quentes e com, isso vai diminuir então a incidência de chuvas só que o que acontece tá existe uma expectativa de que a partir de fevereiro você tenha um aquecimento acima da média do Oceano Atlântico e que isso poderia amenizar e suavizar o efeito do laninha promovendo então maiores chuvas tá? então a expectativa que nós temos hoje é de um dezembro e um janeiro mais ameno em termos de temperatura e por consequência uma menor intensidade de chuvas e que elas aumentariam a partir do mês de fevereiro, tá? e o que é importante tá? eu acho que é, a timeline, ou seja, o target final que a gente deve monitorar é se em abril nós teremos aí uns reservatórios com, acho que, se eu não me engano, pelo menos acima de 30% da capacidade. Se isso acontecer, a gente vai estar melhor do que 2021 e com uma situação aí em que a crise hídrica ou um apagão, ela poderia ser menor. Eu espero que as pessoas tenham entendido aí a, a explanação aí sobre o clima.
0: O Tiagueira gostou. O Tiagueira aprendeu é. bastante, colocou aqui no chat interno, que estava, ó... Maravilha. Motinha, o Cazu pergunta o seguinte. Motinha, prêmios de títulos e aplicações de PCA+, tendem a aumentar depois do cupom, o cupom de ontem?
1: Puts, é, eu acho que não, tá? É, se for título longo prazo, tá? Eu acho que tende a cair, tá? Mas lembrando, tá? Quando você... Isso, é, isso a gente só está olhando só o foco no cupom, Tá? É, vamos lembrar que a gente vai ter um ano de eleição, vai ter discussão fiscal, vai ter o, as outras variáveis que compõem, é, que compõem esse xadrez, tá? Mas o fato é, simplesmente, o que o BC fez ontem foi dizer, eu vou ser duro, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou entregar a minha missão, que é fazer a inflação voltar para a meta. Ponto. Se isso é verdade lá na frente ele vai pagar menos juros, tá? Então, taxa de papéis de taxas de juros mais longas tendem a performar bem, tá? Então, papéis ligados a IPCA mais longo, a princípio, permanecendo risco fiscal constante, que é impossível falar essa frase no Brasil, teoricamente, as taxas de juros longas se, se beneficiariam dessa postura do BC.
0: É, Vilegas, tem uma pergunta aqui do Amaury nosso amigo pediatra. Ele diz o seguinte: com o aumento da Selic, varejo de construção civil geralmente são setores bem prejudicados. O mercado pet, falando especificamente de pets, vai conseguir passar mais ou menos ileso? Depender da minha casa, que tenho dois pets, está tudo certo lá em casa. Vai lá aí. E o, o Motinha tem o Jack. O Jack também movimenta bastante a economia PET. Vai lá, Vilegas.
2: É isso aí, Denise. Bom, e teoricamente falando eu acredito que sim, poderia sofrer menos do que, enfim, as opções de varejo no geral. Mas, Denis, como a gente não sabe ainda, o mercado ainda não, não, talvez, não tenha essa interpretação, né? Colocou Pets como uma ação que você está pagando um valuation né, mais caro, né? Está pagando múltiplos altos e ela, teoricamente, atinge né, um, um perfil né, de produtos mais cíclicos ou que são podem atender produtos que tem um poder de substituição muito grande é, eu acho que o mercado hoje ele colocou aí tudo na mesma caixinha, tá? Que esse cenário de inflação mais alta aumento dos, dos custos dos produtos de matéria-prima, isso vai pressionar as margens da, da PET é, isso vai proporcionar aí com que as pessoas, né, o consumidor, sim, né, eles vão cuidar do seu bichinho, mas vão buscar por alternativas mais acessíveis, então isso, de certa maneira, isso vai acabar impactando bastante aí a Pets. Um ponto que eu queria trazer, que eu acho que eu trouxe, enfim, já há algum tempo aqui para vocês, é que a Pets era uma empresa que ela se destacava é, olhando ali para os grandes pet shops que ela ganhava é, na, nos preços. Tá? Então, o que, que a, o que a Pets faz em termos de estratégia? Ela diminuía a sua margem de lucratividade para ofertar produtos mais baratos, né, mais acessíveis e ganhar na quantidade. Só que essa é, esse é o tipo de estratégia que quando você convive num ambiente inflacionário que os custos vão aumentar ainda mais, e você já está trabalhando numa margem reduzida, ela vai ficar ainda menor. Tá? Então, acho que por conta disso, apesar de estar, na minha opinião, no mercado bastante resiliente, é, acredito que o efeito inflação e o poder de substituição vai acabar impactando sim a Pets, que acaba sendo influenciada negativamente por essa questão macroeconômica e por ser uma empresa de qualidade, né, que o mercado paga um múltiplo mais alto, é uma empresa também que tende a sofrer neste cenário.
0: Maravilha, você quer tem mais alguma coisa para falar ou vamos para o tchauzinho, Felipe Vilegas?
2: Não, acho que é isso, Denise, só queria responder uma perguntinha rapidamente, que questionaram sobre o setor elétrico, por que, que o setor elétrico ele não, não performou negativamente, muito pelo contrário, ele teve um desempenho positivo. O que eu vejo, Denise, é que eu sempre falo que o setor elétrico é o que a gente chama de bond proxy, ou seja, ele tem uma correlação inversa com a taxa de juros de longo prazo. Só que, ao contrário do, dos outros setores que é, tiveram um desempenho negativo por conta de uma percepção de que, sim, a economia vai desaquecer, isso não acontece olhando para o setor elétrico, porque é um bem de necessidade básica. Independente se a gente está passando por crise ou não, a gente vai consumir energia elétrica, né? é, a gente vai pagar a nossa conta de luz, a gente vai pagar a nossa conta de água, a gente vai comprar alimentos e produtos de higiene. Então, eu vejo que o setor elétrico elétrico sim ele oferece essa blindagem frente a esse cenário e se a gente começar a conviver com quedas das taxas de juros de longo prazo pode ser positivo para esse setor o ponto negativo que a gente que eu vejo para a tese de do setor elétrico é realmente se o cenário de chuva se deteriorar muito aí vai ser negativo e isso vai acabar pressionando, mas aquilo, pressiona as distribuidoras e geradoras, as transmissoras de energia, elas continuam blindadas. Denise, queria agradecer aqui a participação de todos e a gente volta amanhã, eu volto amanhã com o Motinha e o Gustaveira para mais um Morning Call aqui das 8h40, uma ótima quinta-feira para você.
0: Maravilha para você também. Gente, excepcionalmente hoje, a gente não vai ter o podcast Genial Analisa. Tá? A gente teve essa semana, teve na terça-feira, então quem quiser assistir uma dessa semana, Tá? aí o de terça-feira, foi sobre as empresas de tecnologia, mas hoje a gente não tem o podcast Genial Analisa. Motinha, quer acrescentar mais alguma informação ou a gente parte para o papo blogueirinho?
1: Não, é só lembrando, tá? amanhã é, IPCA e CPI Estados Unidos, que vai ser um dado super importante para a reunião mais importante desse mês que é o FED, tá? Então, acho que semana que vem o jogo vai ser bastante duro, tá? E em relação ao preço, preço de ações de brasileiras, é, Tiagueira, você compartilhar na tela, é bem rápido. tá? A gente não pode fugir dessa realidade, tá? Que é saque dos fundos de ações. Isso aqui é dado oficial da Ambima, tá? Aqui, ó. Saída líquida de 6,1 bilhões em novembro. Saiu 6,1 bilhões em novembro, 3 bi em outubro e bilhões em setembro. Que coincidência! Não foi aí que teve o um problema do orçamento, que o juro futuro começou a explodir? Sim, tá? É a pessoal de bolsa saindo, voltando para a terra do CDI, tá? Infelizmente o Brasil voltou a ser o maior exportador de juros do mundo. Quando, quando o gestor tem um saco de 6,1 bi ao longo do mês de novembro, a maioria desses fundos são de 30. Ele tem 30 dias para fazer caixa. Então, essas vendas que ele vai fazer vai ser ao longo desse mês de dezembro. Tá? E a gente consegue ter essa informação aqui. Ó, essa venda de, de institucionais... Essa venda de institucionais... Ela deve permanecer ao longo do mês de dezembro. Olha o que o institucional vendeu ontem. Um bi. Tá? Olha quanto o institucional já vendeu esse mês. 4 bi. Tá? Então, a Bolsa Brasileira, além de confusão fiscal, além de confusão política, ela está vivendo no curto prazo um fluxo de venda estrutural. É, puxado pelas vendas das pessoas físicas, que sacaram 6 bi dos fundos de ações e já sacaram no mês de dezembro quase 2 bi no, no mês de dezembro. E no ano já sacou 5 bi e meio. Está 5 bi e tá? 600. Então a Bolsa Brasileira está sobre uma pressão vendedora de pessoa física que nunca tinha experimentado bolsa, ela só experimentou bolsa por um motivo errado, entre aspas, que era um juro, um juro muito baixo. As pessoas não foram para a bolsa acreditando na economia do país, que o Brasil vai fazer reforma, que o Brasil vai dar certo. Eu estou indo para a Bolsa porque tem gente que ganha dinheiro na Bolsa e com esse juro de 2, 3, 4, eu prefiro ter o dinheiro na Bolsa. Ela foi para a Bolsa pelo motivo errado e está voltando para onde ela sempre se sentiu bem, que é esse CDI brasileiro de 10%, 12%, 11%. Então, era só queria lembrar desse ponto e isso, na minha opinião, ajuda a explicar várias performances das small caps, que são papéis com menos liquidez. É, Pede ser small caps, Felipe? É, pets, poderiam, podemos se enquadrar dentro dessa brincadeira. Tem vários fundos que ancoraram Pets, que amam Pets, que estão sofrendo o rasgate. E esses fundos que amam Pets, estão vendendo Pets. E eu só tenho um disclaimer, eu sou acionista de Pets, desde a IPO, tá? Então, é, é, não sei se eu fui tendencioso, mas eu queria colocar esse disclaimer. E é isso, eu queria desejar para todos uma excelente noite, quintou, amanhã, se Deus quiser, <risos> sextou, Tomara que amanhã o IPCA no Brasil venha mais tranquilo, tá? E o CPI americano não traga nenhuma grande novidade, não acelere a discussão do FED ter que ser muito agressivo na redução de liquidez. Então é isso, senhores. Boa noite. Hoje é o último dia de Campeonato Brasileiro. Vamos ver se meu Flusão vai para a Libertadores. Aí eu vou chegar sorrindo de orelha a orelha no Morning Call amanhã. Eu, meu querido Felipe Vilegas, e o nosso querido Denizinho, às 8h40 da manhã
0: é Fluminense joga com quem hoje, Motinha?
1: É Chapecoense. É, acho que é o último do campeonato, Denise.
0: Ah, tá Joia. Então, boa sorte lá nesse é. jogo, Motinha. Maravilha. Gente, ó, tá faltando like. Deixe seu like aí pra gente fazer uma torcida também pro Fluminense através do número de likes. Se inscreva no canal e clique no sininho. Amanhã, além da nossa programação normal, que é o Morning Call, o resumo da manhã com Motinha, uma da tarde, o fechamento de mercado, a gente tem o um programa do José Márcio, que chama Conversa com o Zé Márcio. Então, se liga aqui no canal da Genial Investimentos. A gente volta amanhã. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.